0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Ministranten, ihr seid in der Pole Position. Deshalb ist es gut, dass ihr jetzt bei der Predigt auch hier vorne seid und ich euch auch ansprechen kann. Als Gottes Eigentum, Salz der Erde und Licht für die Welt sein. Das ist das Thema meiner Predigt. Wer kennt das nicht? Eltern klagen, mein Sohn, meine Tochter hört nicht auf mich. Eheleute stellen resigniert fest. Mein Mann, meine Frau hört mir gar nicht zu. 40 Mal klagt die Bibel, das Volk Gottes hört nicht auf die Boten Gottes, auf Mose und die Propheten. Nehemiah klagt, unsere Väter aber wurden hochmütig, sie waren trotzig und hörten nicht auf seine Gebote. Gott lässt das angedrohte Unheil über sein Volk kommen, weil sie nicht hörten. So oft er zu ihnen redete und keine Antwort gaben, so oft er sie rief. Selbst die Jünger Jesu leiden unter innerer Schwerhörigkeit, als Maria von Magdala die Auferstehung des getöteten Jesus verkündet, als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie nicht. Die Texte des heutigen Sonntags zeigen uns, wie die Schwerhörigkeit gegenüber Gott und seinen Boden überwunden werden kann. Das Erste, was wir bedenken wollen, wir sind in der Taufe Eigentum Gottes geworden. Unser Beten zusammenfassend, hat der Priester im Tagesgebet Gott so angesprochen. Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum und setzen unsere Hoffnung allein auf deine Gnade. Gott, unser Vater, so kann ich Gott nur ansprechen, wenn ich ihn als Ursprung allen Seins und Werdens als Schöpfer des Himmels und der Erde anerkenne und anbete. Wer so an Gott glaubt, kann zu Gott sagen, ich bin dein Eigentum. Gehören wir nur der Welt, dann sind wir, wie sie, vergänglich. Gehören wir aber Gott, ist er der Ursprung, das Ziel unseres Lebens, sind wir für immer in seiner lebensspendenden Liebe geborgen, bis in Ewigkeit, und daran dürfen wir vom Sinn und Ziel unseres Lebens erfüllt singen. Wir werden es heute bei der Gabenbereitung tun. Herr, ich bin dein Eigentum. Dein ist ja mein Leben. Mir zum Heil und dir zum Ruhm hast du mir es gegeben. Eigentum Gottes zu sein, heißt, meine ganze Hoffnung auf ihn und seine Gnade, also seine liebende Zuwendung zu setzen. Darum schließt das Tagesgebet Gott bittend, bleib uns nah in jeder Not und Gefahr und schütze uns. Ja, durch Jesus Christus, den geliebten Sohn Gottes, unseren Bruder und Herrn, erbitten wir dies im Heiligen Geist. Ein zweites, Konsequenzen unserer Zugehörigkeit zu Gott. Die erste Konsequenz dieser Zugehörigkeit zeigt uns die erste Lesung aus dem Propheten Jesaja. Licht und Heil schenkt Gott dem, der sich den Armen zuwendet. Die Gemeinschaft mit Gott und die Zusage seiner Hilfe verlangt meine, unsere Bereitschaft gut mit unseren Mitmenschen umzugehen und ihnen in der Not zu helfen. Die Lesung schließt mit einem wunderbaren Verheißung. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Das ist die Verheißung. Die Zuwendung zum Nächsten macht das Leben hell und vertreibt aus unserer Seele alle Finsternis. Der Antwortgesang aus dem Psalm 112 singt vom Lohn Gottes für unser Herz, das sich nie mehr fürchtet, wer den Armen reichlich gibt, dessen Heil hat Bestand für immer. In der Lesung aus dem ersten Korintherbrief zeigt uns Paulus, eine zweite Form der Zugehörigkeit zu Gott. Die Bindung an Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wer sich für das Evangelium einsetzt, muss in dieser Welt mit Widerstand rechnen. Das hat schon Simeon in der Darstellung Jesu im Tempel in einer Weissagung an Maria gesagt. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Um die Schwachheit meiner Worte als Prediger wissend, kann ich in meinem Zeugnis für den Glauben an Gott und an seinen Messias Jesus Christus nur in der festen Verbindung mit dem kreuzigten Herrn bestehen. Seit über 60 Jahren versuche ich das. Die Kirche Jesu Christi ist zwar mitten in der Welt, aber nicht von der Welt. Wo sie aber die Art dieser Welt angenommen hat, braucht sie dringend die Entweltlichung, wie unser verstorbener Papst Benedikt XVI. es formuliert hat. Er ermutigte uns mit Freude, als Kirche Geschenk Gottes an die Welt zu sein. Mit der Kirche und in der Kirche, so sagt Benedikt dürfen wir allen Menschen verkünden, dass Christus die Quelle des Lebens ist, dass er da ist, dass er das Große ist, nach dem wir Ausschei halten und uns sehnen. Er schenkt sich selbst und schenkt uns damit Gott das Glück, die Liebe. Wer an Christus glaubt, hat Zukunft. Soweit die Worte Benedikt 16. Bei meinem Zeugnis für Christus kann ich mich nicht auf die Weisheit der gottfernen Welt stützen, sondern, wie Paulus sagt, nur auf die Kraft Gottes. Die dritte Konsequenz unserer Zugehörigkeit zu Gott zeigt uns Jesus im Evangelium. Er nennt uns Salz der Erde und Licht der Welt. Salz war und ist immer kostbar. Ein bisschen Salz macht die Speise appetitlich und das Wasser und Fleisch haltbar. Schmilzt das Eis auf glatten Wegen und bewahrt uns bei Glatteis vor dem Stürzen. Unsere Aufgabe als Christen ist es, dafür zu sorgen, dass das Leben des Menschen und die Schöpfung nicht verderben und ungenießbar werden. Aber es ist wie beim Salz. Weniges bewirkt viel. Zu seinen Jüngern sagt Jesus, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Durch die lebendige Beziehung zu dem gekreuzigten Christus schärfen wir unsere Fähigkeit, unseren Familien und Pfarrgemeinden, unseren Lebens- und Berufsumfeld die Würze des Evangeliums nahe zu bringen. Licht der Welt sollen wir sein, statt auf dem Berg, die man sieht und wahrnimmt. Wir werden daher unser Christ sein, unser Ausrichten nach den Geboten Gottes und an dem Evangelium Jesu am Beispiel der Märterer und der Heiligen der Kirche nicht verbergen, sondern mutig uns dazu bekennen. Damit dieses von Gott und Jesus kommende Licht uns nicht erlischt, werden wir intensiv mit der Kirche leben und auf den Nachfolge des heiligen Petrus schauen und hören, unseren Bischöfen und Priestern mit aller Kraft beistehen bei der Aufgabe der Neuevangelisierung. Zum Schluss eine Frage an uns. Ist die katholische Kirche in Deutschland Salz der Erde und Licht für die Welt? Sind wir das, was die Spenden für die Christen in Armuts- und Krisengebiet der Welt angeht, sind wir deutschen Katholiken Spitze. Wenn ich also denke, das Sternsinger-Ergebnis in unserem Seelsorgebereich Augustinus sind fast 30.000 Euro. Das ist ein Wahnsinn, was da die jungen Menschen eingespielt haben durch den Segen, den sie den Leuten gebracht haben. Die Medien behaupten, dass von zehn Katholiken sich neun nicht mehr an die Sexualmoral der Kirche halten. Viele fordern die Abschaffung des Zölibats für den katholischen Priester. Ein erstes dazu. Die Infragestellung der Sexualmoral der Kirche. In 68ern ausgelöst. Ich habe es erlebt. Ich bin damals gerade Pfarrer geworden. Ich frage zurück. Was hat die sogenannte sexuelle Befreiung, die Verhütung durch die Pille und die Straffreiheit der Abtreibung, an Befreiung gebracht? Die Zahl der Eheschließungen stieg gewaltig an und mit ihr die Zahl der betroffenen Kinder, die Scheidungsweisen mit schlimmen seelischen Schäden. Der Rückgang der Geburten macht uns, aus uns ein sterbendes Volk, jährlich hunderttausend. Kinder abgetrieben, sind in zehn Jahren eine Million und heute fehlen die, die Lehrlinge. Alle jammern, dass keine Leute mehr da sind, die diese Lücke füllen. Die frühe sexuelle Betätigung der Jugend führt zur Triebverstärkung auf Kosten der Liebe und der Bindungsfähigkeit. Frauen müssen dank Pille immer für die sexuellen Bedürfe des Mannes bereit sein. Die Bille fördert das folgenlose Fremdgehen, den Ehebruch. Zugleich manipuliert sie den Hormonhaushalt der Frau mit Folgen für ihr Befinden. Gott sei Dank gibt es auch inzwischen eine Menge Paare, die eine natürliche Empfängnisregelung praktizieren, wie sie die katholische Kirche empfiehlt. Interessant ist, bei ihnen ist ein Scheitern der Ehe selten. Ein zweites zur Infragestellung des Zölibats. Lautstark vor den Katholiken, die selbst nicht im Zölibat leben, die Abschaffung der Verpflichtung der Ehelosigkeit der katholischen Priester. Wir haben ja dieses Versprechen um des himmelreiches Willen gegeben, um ungeteilt dem Herrn in seiner Kirche zu dienen. Natürlich ist es nicht einfach, in einer sexualisierten Gesellschaft unterstützt durch die Medien und das Internet, enthaltsam zu leben. Es ist auch für Verheiratete nicht einfach, auch in Krisen treu zu bleiben, wo ihnen doch ständig eingehämmert wird, Fremdgehen, Ehebruch sei etwas Normales und Alltägliches. Als Weltkirche ist die katholische Kirche in weiten Bereichen der Welt eine arme Kirche, wo Priester oft keinerlei Einkommen haben. Sie könnten keine Familie ernähren. Die der lebenden Priester in unserem Land unterstützen freiwillig seit über 40 Jahren mit ihren Spenden in der Aktion Prim die Priester in den armen Kirchen der Welt, damit sie wenigstens das Minimum für ihren Lebensunterhalt haben. 2021 waren das 1,9 Millionen, die Priester in unserem Land gespendet haben für die armen Priester in der Welt. Ein Drittes. Ein Mensch, der als Single lebt, sagt zu mir, wenn die katholischen Priester jetzt auch heiraten, dann gibt es für uns Alleinlebende niemand mehr, der uns vorlebt, dass man auch als Single, als nicht verheirateter Mensch als Witwer und Witwe sinnvoll und glücklich leben kann. Das Gleiche sagte mir vor einiger Zeit eine unverheiratete Lehrerin. Und ein Viertes geben wir also Acht, dass die kleine Prise Salz bei uns nicht verdirbt und die Kirche nur noch rein weltlich fad schmeckt. Auf Gott hören wollen wir ihm gehören, und seine Gegenwart durch gelebte Liebe erfahrbar machen. Sonst taugen wir für Gott nichts mehr. Wir werden weggeworfen, wie es im Evangelium heißt, und von den Leuten zertreten. Wenn heidnische Lebensart bei uns die Oberhand gewinnt, geht der Schutz durch die Gebote Gottes verloren und Unheil steht vor der Tür. Wir haben das im 20. Jahrhundert schon einmal auf schreckliche Weise erlebt. Und wir erleben es durch Putin, der er dem Volk der Ukraine mit Ausrottung droht, weil es seinen Machtgelüsten nicht entspricht. Das Buch Daniel zeigt, warum das Unheil damals über Israel kam. Wir haben nicht auf die Stimme des Herrn unseres Gottes gehört und seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seine Diener, die Propheten, gegeben hat. Das ist die Feststellung im Buch Daniel für das Volk Israel. Für das Volk Gottes heute sehen wir nach, dass es uns nicht auch so geht.